0: Retrouvez Smart Bourse avec Itoro, leader mondial des plateformes de trading social.
1: Et c'est reparti pour Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30, 13h et le soir, la grande édition, le grand digest de l'information économique, financière et boursière pendant une heure à partir de 18h30. Au sommaire, ce soir, une très belle journée pour les indices actions en Europe notamment, c'était compliqué en Asie ce matin, c'est encore hésitant à Wall Street, mais en Europe la journée a été très belle avec des hausses de 2 à 3% pour les indices européens le CAC gagne plus de 2% ce soir et clôture pour la première fois de l'année pour la première fois depuis un an au-delà des 5900 points, le DAX à Francfort a même encore surperformé la performance du, du CAC avec une hausse de plus de 3% des marchés européens qui s'affranchissent des hésitations américaines, on voit le Nasdaq est encore à la traîne aujourd'hui avec toujours le problème des taux longs qui restent à des niveaux relativement élevés en absolu 1,60 sur le 10 ans américain ça paraît n'être pas grand chose mais oui le mouvement, la vitesse du mouvement a quand même été rapide et il faut digérer cette, cette séquence de remontée des taux qui pénalise les valeurs les plus richement valorisées on en trouve beaucoup au sein du Nasdaq qui est donc à la traîne encore aujourd'hui. Parmi les annonces du jour le bal des introductions en bourse avec OVH, le spécialiste français, européen, du cloud et des services associés qui confirme sa volonté d'entrer en bourse. L'information a été confirmée par un porte-parole de l'entreprise. Rappelons qu'OVH a été valorisé il y a un temps lointain en 2016 à plus de 1 milliard d'euros. Donc, On peut imaginer une valorisation qui a sans doute augmenté très largement ces dernières années. Deliveroo lui est à un stade encore plus avancé puisque le groupe a publié ses premiers documents en vue de son introduction en bourse qui a été confirmé en fin de semaine dernière. Et qui aura lieu sur la place boursière de Londres Et puis euh, des rumeurs autour d'une introduction en bourse Concernant les activités d'énergie renouvelable de l'italien ENI C'est un des grands thèmes de marché Est-ce que les grands groupes pétroliers, les énergéticiens Doivent mettre en bourse leur partie verte, leur partie renouvelable Pour Total, c'est non à ce stade Ça a été répété à nouveau par le PDG Patrick Pouyanné ce matin En revanche, ENI a semble-t-il l'intention de procéder à une, une telle scission Et une introduction en bourse de ses activités renouvelables qui pourrait être valorisé 10 milliards d'euros selon une source citée par l'agence Reuters et puis à propos d'introduction euh, en bourse on se focalisera dans le quart d'heure thématique de Smart Bourse ce soir sur les levées de fonds elles ont été très nombreuses l'an dernier notamment sur le marché parisien sur Euronext avec des montants levés qui ont progressé de 50% par rapport à l'année 2019, le début d'année 2021 montre qu'on est parti là aussi sur une dynamique très forte en termes d'augmentation de capital, on fera le point avec Cécile Aboulian, la responsable de l'analyse financière d'Euroland Corporate qui sera avec nous en plateau et en direct à partir de 19h15. Très belle séance pour les actions européennes qui confirment un momentum qui leur est favorable depuis quelques semaines. Le résumé complet de cette séance, c'est avec Nicolas Pagnès depuis la salle de marché de Bourse Direct.
2: Clôture dans le vert ce soir pour le CAC 40. L'indice parisien gagne 2,08% à 5902 points. Le vote du plan de relance de 1900 milliards de dollars par le Sénat aux états unis alimente les espoirs d'une reprise économique de part et d'autre de l'Atlantique. Les sénateurs ont cependant ajouté plusieurs amendements au projet, ce qui oblige le plan de relance à repasser à présent devant la Chambre des représentants en cause le montant des aides aux chômeurs que les Républicains notamment aimeraient voir passer de 400 à 300 dollars par semaine. La Chambre des représentants devrait donc se pencher à nouveau sur le texte cette semaine avec pour objectif de faire aboutir les négociations avant le 14 mars, 14 mars où prendront fin, fin les aides actuelles. En Chine, les exportations progressaient de 60% sur un an au mois de février. Une progression record qui s'explique par la faiblesse de l'activité en Chine début 2020 avec le début de la pandémie mais aussi par la demande en hausse de nombreux pays en masques, en produits médicaux ou encore en matériel pour assurer le télétravail. Une progression donc qui porte l'excédent commercial chinois à 103 milliards de dollars. Du côté du pétrole, le baril de Brent s'échange ce soir aux alentours des 68 dollars après avoir atteint 70 dollars en séance aujourd'hui. Une progression qui s'explique par la décision de l'OPEP de ne pas augmenter sa production au mois d'avril mais aussi par l'attaque d'une station pétrolière en Arabie Saoudite par des rebelles yéménites couplée à la décision de l'Arabie Saoudite de diminuer de son côté sa production au mois d'avril également. Il n'en reste pas moins que les perspectives de reprise économique et la progression donc des cours du pétrole font craindre à plusieurs analyses de nouvelles poussées inflationnistes alors que les rendements obligataires continuent à évoluer à des niveaux élevés de leur côté. Le taux à 10 ans américain est aux alentours des 1,60% depuis ce matin. En ce sens, le milieu de la semaine sera crucial pour les investisseurs avec le conseil des gouverneurs de la BCE qui se tiendra jeudi et la publication de l'inflation américaine qui sera publiée mercredi pour le mois de février. Côté valeur, à présent, à la Bourse de Paris, ce soir, les États-Unis et l'Union européenne ont accepté de suspendre leur surtaxe leur sur douanière en lien avec le conflit qui les oppose sur le sujet des subventions accordées à Boeing ou à Airbus. Cette suspension de 4 mois portera sur 7,5 milliards de dollars de produits exportés de l'Union européenne vers les États-Unis, comprenant notamment des produits alimentaires et des spiritueux. Une annonce qui devrait bénéficier dans les prochains jours encore à plusieurs valeurs françaises de l'aéronautique, évidemment, comme Airbus ou Safran, qui en bénéficient ce soir, mais aussi aux valeurs concernées par les taxes, à défaut d'être concernées par le conflit, comme Pernod Ricard, Rémi Cointreau ou encore LVMH. Et dans le secteur aérien, toujours, on notera que Airbus annonce 81 annulations nettes de commandes et 53 livraisons sur la période de janvier à février. Du côté des actualités, toujours, Veolia a annoncé aujourd'hui que l'entreprise fera bientôt une nouvelle proposition à Suez afin de trouver des solutions dans le conflit qui les oppose. Suez qui a réitéré de son côté sa proposition de négocier. En attendant, Veolia a fait savoir qu'il bloquerait toutes les sessions stratégiques qui pourraient être envisagées par Suez. À la clôture ce soir on notera que les plus fortes hausses sont signées Unibail, Rodamco, Westfield qui gagne environ 8% Stellantis qui gagne environ 6% mais également Safran et Airbus qui gagnent toutes deux environ 5% tandis que les plus fortes baisses sont signées Total moins 0,13%, Téléperformance moins 0,13%, Pernod Ricard, moins 0,8% ou encore Dassault moins 0,6% et on finit avec l'agenda de la journée de demain demain les investisseurs pourront prendre connaissance des créations d'emplois en France au quatrième trimestre ainsi que du PIB en zone euro au quatrième trimestre également. Côté entreprises, Devoteam, McFi Energy ou encore Elise publieront leurs résultats annuels. En Allemagne, Continental ou Deutsche Post publieront également leurs résultats.
1: Nicolas Pagnès en fil rouge avec nous tout au long de la journée sur Bismarck depuis la salle de marché de Bourse Direct. invités avec nous chaque soir pour décrypter les mouvements de la planète marché. Olivier Ringard est avec nous ce soir, directeur des investissements de Neuflis OBC. Bonsoir Olivier. Bonsoir. Bienvenue. Bienvenue à Alain Pitous, également le directeur de la finance responsable DoPhi Asset Management. Bonsoir Alain. Bonsoir. Et Yves Maillot qui nous accompagne également pendant ces 45 minutes de discussion de marché. Bonsoir Yves. Bonsoir. Merci d'être là. Vous êtes le président de YAM Capital. L'ambiance de marché semble-t-il est favorable à l'Europe. En tout cas, les marchés actions européens semblent tirer le mieux leur épingle du jeu dans un environnement de marché marché qui est un peu plus heurté depuis quelques semaines. On commande jour après jour la remontée des taux longs américains qui ne se dément pas encore aujourd'hui puisqu'on est toujours proche de 1,60 sur le, sur le 10 ans américain. On va dire le, le nouveau record atteint dans cette séquence post-crise pandémique. Pourquoi est-ce que l'Europe aujourd'hui semble recueillir un peu plus
3: d'intérêt que les autres zones du monde c'est clairement sa composante cyclique, pondération importante de valeur des côtés. Bref, si on prend un peu de recul et qu'on regarde ce qui s'est passé ces dernières années sur les marchés actions... En particulier, d'ailleurs, depuis un an, puisque là, je crois que si on, on regarde le CAC 40, on va, on va fermer euh, tout prochainement le, 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 oui. le gap qu'on a creusé au moment du déclenchement de la crise ouais. et de son impact sur les marchés. Donc, ça fait à peu près une temporalité d'un an. Quand on, on fait un, un, un peu un flashback, on a eu une formidable surperformance après, il faut le rappeler quand même, des années et des années de surperformance de la croissance, des valeurs donc technologiques, de tout ce qui bénéficie de la baisse des taux d'intérêt à long terme. Et tout ça s'est même accéléré sur la fin d'année 2020, jusqu'à, euh, rappelons-nous, la séance du 9 novembre, 11h30 GMT d'ailleurs, pour être très précis, et c'est pas une coquetterie. On a eu des formidables, comment dirais-je, programmes d'achat et le démarrage d'un rattrapage de ce qu'on appelle euh, bah, la, la value et en fait quand on regarde les compositions sectorielles entre les deux parties de l'Atlantique on a clairement euh, en Europe sur le marché français tout spécifiquement beaucoup plus de valeurs délaissées bancaires euh, poids des pétrolières on voit Total dans, dans son impact dans le CAC 40 bref tout un ensemble de valeurs qui est, et un poids en contrepartie du segment technologique beaucoup plus faible au niveau de l'Europe en entier qui explique euh, en fait finalement sur ces séances de rattrapage euh, du style value mmh. et eh bien une surperformance de l'Europe alors à mon sens on a eu un, une première phase de, de, de rattrapage qui a donc démarré début novembre qui s'est largement le
1: 9 novembre c'est l'annonce du vaccin euh, Pfizer si alors voilà c'était et, et voilà et notamment
3: l'efficacité de absolument cette la, la,
1: première estimation
3: d'efficacité du vaccin euh, Pfizer effectivement j'ai voulu de le dire et c'était l'effet déclencheur finalement de ce démarrage de, de, de rattrapage mmh. qui s'est clairement exprimé euh, très fortement pendant un mois on a eu un petit comeback quelque part et donc un rééquilibrage avec de nouveau une surperformance, des valeurs technologiques croissantes sur la fin d'année jusqu'au début du mois de février. Oui. Et puis là, on a une deuxième séquence. C'est la deuxième je... vague. C'est la deuxième vague qui pourrait d'ailleurs peut-être bientôt s'arrêter en termes de performance relative en tout cas, hein, tout ça étant quand même adossé à des liquidités qui permettent au, au marché dans son ensemble de progresser finalement, quelles que soient les news mmh. et il ne serait pas du tout étonnant d'avoir une troisième séquence, la, à mon sens d'ici la fin du semestre donc qui permet à l'ensemble du marché de monter mais par vagues successives de créer une, un effet de surperformance de la value versus la croissance, hein, pour être très schématique, et donc de favoriser l'Europe mmh. voilà, donc là je crois que c'est vraiment la bonne, la bonne période pour euh, avoir cette surpondération en valeur européenne d'un point de vue tactique, hein, si on se projette un peu plus loin, tout ça me semble pas du tout euh, forcément pérenne, mais pour l'instant je crois que c'est quelque chose qui intervient à un moment donné où, après des années de très fortes contre-performances en particulier des valeurs bancaires, quand on regarde les valeurs bancaires en zone euro, ont accumulé une contre-performance, et c'est quelque part, non pas une rotation, parce que globalement, les valeurs technologiques vont garder de la performance les valeurs de croissance aussi, les valeurs de qualité mais quelque part, une redistribution mmh. une forme de rééquilibrage et de, j'allais dire, de, de retour à une forme de retour à la moyenne pour ces, ces valeurs qui ont été trop massacrées, même si pour un certain nombre d'entre elles, les challenges à long terme sont toujours là hein, à mon sens. Hein. Mais voilà, voilà un petit peu l'explication de la surperformance à mon sens de l'Europe et, et qui s'exprime pleinement ces dernières séances en fait.
1: Bon, Olivier Ringard, Alain, euh, tour de table hein, sur cette euh, analyse de marché, ce, ce sweet spot peut-être pour les actions euh, européennes. Est-ce que c'est un moment qui peut euh, durer Comment on explique euh, euh, à nouveau l'idée que l'Europe recueille peut-être aujourd'hui un peu plus d'intérêt que, que d'habitude Parce que. C'est sur la partie macro, on est très focalisé sur la croissance américaine, les chiffres d'emploi très forts de vendredi, le plan de relance, là, ça y est, qui va enfin être délivré avec les premiers chèques
4: envoyés aux états unis dans les prochaines semaines. Rien de tout ça en Europe, j'ai envie de dire à ce stade, Olivier. Rien de tout ça, pas tout à fait. On a quand même plusieurs éléments qui permettent de soutenir la croissance économique européenne. Premièrement... L'économie européenne surprend quand même positivement depuis quelques mois, malgré des mesures de restriction d'activité qui, qui ont été assez fortes et qui restent assez présentes sur le continent européen. Et on voit pourtant que la confiance des entreprises dans le secteur manufacturier est quasiment au même niveau que la confiance des entreprises américaines. Donc on voit une dynamique européenne qui est somme toute sur le côté manufacturier assez solide. C'est différent du côté du secteur des services, et c'est là que la vraie différence se fait entre les états unis et l'Europe, hein, puisque le secteur des services européens, lui, continue de se contracter, alors qu'il est très puissant du côté euh, de l'économie euh, euh, américaine. Donc, premier élément, une croissance européenne qui n'est pas si mauvaise que euh, cela. Deuxième élément, la politique monétaire, mmh. qui reste très accommodante euh, en zone euro et on a vu au cours de ces euh, derniers jours des déclarations euh, de banquiers centraux euh, européens, et en particulier du gouverneur de la Banque centrale euh, française, euh, nous dire que euh, la Banque centrale européenne pourrait intervenir si jamais euh, les tensions sur les taux longs euh, se faisaient trop fortes. Cette déclaration est intervenue après une tension de 30 points de base sur le, 10 ans, euh, sur le 10 ans euh, allemand et de l'ordre d'une de, de, vingtaine ou d'une trentaine de points de base également sur le 10 ans français. Donc on voit bien que la Banque centrale européenne est très présente et veut rester euh, très présente. Donc ça c'est le deuxième élément euh, de euh, soutien. Et puis le troisième élément de soutien c'est la perspective d'une amélioration future mm -hmm. et d'une très nette amélioration euh, future. Puisqu'on voit que les campagnes de vaccination euh, aux états unis sont très avancé. En Europe, commence à accélérer. Les investisseurs sont déjà en train de se projeter mmh. sur le, le, le coup d'après, le moment d'après, où dans six mois, on sera peut-être dans une phase d'euphorie économique en zone euro, au moins temporaire, mais sans doute dans une phase d'euphorie où la croissance économique de la zone euro va être très, très, très forte et va surprendre positivement. Le secteur des services va se réouvrir et ça va participer à un soutien fort de notre économie européenne. Donc, on a quand même des raisons pour lesquelles bah, les marchés européens se portent bien aujourd'hui.
1: Et ce narratif-là euh, sur l'Europe, il, il n'a pas été encore joué euh, de la même manière qu'on a pu le jouer par exemple sur les états unis euh,
4: Olivier Il est en train d'être joué d'une euh, certaine, certaine manière. On est rentré dans cette deuxième phase. Ouais, ouais, Peut-être qu'on va connaître une, une troisième phase un peu plus tard mais on est très clairement entré dans une deuxième phase qui bénéficie au marché européen et qui bénéficie d'autant plus au marché européen que, aux états unis les tensions sur les taux longs là, sont plus fortes, mmh. plus puissantes, avec une banque centrale américaine qui est très stoïque pour l'instant et un poids des valeurs de croissance qui représente une part importante du marché américain. Bah, qui a besoin de digérer cet ajustement sur les tolos
1: Ouais, Oui, c'est ce qui est peut-être un peu nouveau là, dans le, le, le schéma de marché qu'on constate depuis quelques semaines, euh, Alain. C'est qu'avant, il y avait l'idée du rattrapage, effectivement, des, des segments euh, massacrés. Mais là, on a en plus euh, la, la baisse des valeurs stars. Hein, C'est-à-dire qu'on a des baisses de 10-15%. Apple a perdu 15%. Euh, Tesla, c'est peut-être moins 30 et plus par rapport au point haut qu'on marquait encore en début d'année. Hein, Nasdaq oui, mais était mais encore en temps, sur oui, des records oui, il, y a, il y a moins d'un mois. Oui, oui, oui. Et, et là... Pour la première fois, entre guillemets, on voit une, une phase de correction du Nasdaq, puisque l'indice a perdu 10% et même effacé ses gains depuis le 1er janvier. Ça, c'est assez nouveau, on va dire, ouais, dans et le il panorama. se
0: retrouve, euh, sur deux signaux techniques euh, ouais. à, à noter, hein, c'est-à-dire des signaux techniques tout simples de tête-épaule euh, bon classique, avec, euh, si ça accélère euh, la baisse, ça peut ouais. être euh, assez rapide et assez fort, et un signal sur les euh, semi-conducteurs aussi qui ont... Baisser un peu plus que les autres. Donc, euh, voilà, ça allume des petites lumières. Mais enfin, ça fait tellement de fois qu'on allume des petites lumières euh, sur ces marchés qu'on euh, va, on va mettre ça de côté. Euh, effectivement, il y a, y a un décalage euh, qui s'est fait. Alors, après, y a, je pense qu'il y a deux choses. Y a, on était, euh, je, on parlait de novembre tout à l'heure, euh, mmh. je crois qu'on était à des niveaux historique de sous-performance, on n'avait jamais vu ça, c'est-à-dire mmh. que ça ce n'était pas arrivé des écarts aussi importants euh, entre les grandes valeurs de croissance et ces grandes valeurs de dite value en fait euh, décotées euh, avec des croissances un peu plus faibles, euh, avec une, une indexation un peu sur les taux qui n'arrêtaient pas de baisser avec euh, des risques de déflation etc. donc euh, qui était euh, quand même vraiment euh, euh, sous performantes depuis très longtemps. Je pense qu'on a rattrapé une partie de ce retard très rapidement, euh, assez classiquement sur les marchés. Hein, C'est-à-dire que quand les marchés euh, se mettent à jouer quelque chose, ça va assez vite. Et si on se rappelle bien, la première phase, les valeurs euh, dites de croissance, ou même les belles valeurs qu'on évoquait, ouais. les LVMH, Enco, ne bronchaient pas. C'est-à-dire mmh. qu'il y avait vraiment euh, ce phénomène ouais, de euh, on a assez baissé, on veut, <rire> on veut notre part aussi, euh, de la part des... C'était des... le rattrapage, ouais, c'était pas un... la rotation. C'est ça, c'était mmh. un vrai rattrapage. Mmh. Là, il y a un petit peu plus de, de rotation. Alors, je ne sais pas si les gens qui sortent des, va des valeurs de techno sont en train d'aller sur ce type de valeurs. Enfin, en tout cas, il y a ce phénomène un peu de rotation mais après je vous rejoins, c'est-à-dire que si on se projette un peu, donc on va avoir une période je pense qui est assez compliquée parce que euh, on anticipe effectivement que ça va mieux sur les marchés, c'est vraiment une anticipation très forte avec une anticipation forte sur le marché américain encore plus forte même euh, de rebond euh, de l'économie mmh. euh, avec euh, un peu de testostérone à coup d'un milliard euh, un, un, tri un trilliard neuf, donc c'est quand même juste euh, monstrueux c'est des chiffres euh, inimaginables donc on a euh, cette, euh, cette croissance qui va être boostée euh, qui joue favorablement aussi sur les devises, hein, c'est-à-dire que favorablement pour le marché européen mmh. avec euh, un euro qui a tendance à baisser un petit peu, ce qui va nous aider aussi dans la phase de, de reprise. Mais on va être dans cette phase un peu de, de doute, je pense, qui va durer quelques semaines avec euh, qu'est-ce qui peut se passer sur les taux. Et après, euh, passer la deuxième partie de l'année, enfin la, passer la, la, la première moitié de l'année, on va se retrouver peut-être avec à un moment donné où euh, qu'est-ce qu'on fait maintenant C'est-à-dire que si la croissance repart gentiment, que les taux ne montent pas plus que ça, que l'inflation repart pas plus que ça. On va peut-être avoir de nouveau euh, bah, où sont les croissances, où sont les business models intéressants. On se demandera
1: sont... si on a vraiment changé de paradigme.
0: Oui, c'est. <rire> parce que enfin, on est quand même aussi, on vient de faire dix ans avec ce paradigme-là. Donc il euh, euh, y a une partie du marché euh, qui va. Euh, se contenter rapidement euh, de, de voir euh, des Tesla euh, à, à 300 ou 400 dollars de leur cours maximum. Euh, le ouais, ouais. euh, voilà, il va y avoir une phase comme ça, un petit peu, donc euh, de, de doute, de, de, de moins un peu, je pense. Puis aussi, on va voir ce qui va se passer sur les taux. Je pense que la clé euh, des marchés, c'est quand même euh, les taux américains. La dernière fois que j'étais venu, on disait euh, parce qu'effectivement, euh, on a fait toute une période où on parlait aux gérants et ils ne s'intéressaient absolument pas aux taux. C'était pas un sujet. Bon, ah, oui. les spécialistes, les gérants diversifiés avaient toujours une poche importante sur leur partie taux, donc euh, étaient forcément intéressés, mais c'était pas le sujet euh, clé. Et euh, là, ça, ça ah, oui. rebruise de nouveau euh, de la courbe des taux, euh, les niveaux des taux US, le niveau des taux européens, qui reprend un peu de, de traction. C'est vrai que il euh, fallait vraiment être un ultra-spécialiste euh, pour euh, parler des taux allemands euh, depuis, euh, depuis quelques années, quand même. Hein. Ça, les niveaux de taux atteints étaient tellement faibles que... Pff, et puis, ça bougeait pratiquement plus. Donc, euh, il y avait ce phénomène. Quoi. On peut changer de, de paradigme pendant euh, quelques temps.
1: Ouais, ouais, bah c'est un peu l'idée euh, ouais. du moment. Alors, euh, allons-y sur les, sur les taux, sur les taux longs. On rentre à nouveau dans la séquence Banque Centrale, BCE cette semaine, réunion de la Fed la, la semaine prochaine. Euh, Yves, est-ce que ce mouvement peut encore se, se développer euh, Olivier Rajard le, le, le rappelait. Jusqu'à présent, la Fed... Est, est, est... Et rester très, très stoïque, jean Poel est impassible et, et donne plutôt même l'impression de, de, de donner son assentiment à l'idée que oui, les taux peuvent repricer encore un petit peu de croissance et d'inflation, ça ne les dérange pas.
3: Je pense que le banquier central, a. a moi je crains qu'il ait de plus en plus de mal à maîtriser la situation, mais pour l'instant, feignons de, de, de montrer qu'on qu maîtrise et, et, et ça passe par le langage euh, là quand on prend un peu de recul on s'aperçoit qu'il y a quand même une accélération de l'appréciation de l'inflation des actifs, du prix des actifs, donc de la bourse et finalement jusqu'à présent euh, je pense que ça arrange plutôt Powell effectivement, c'est-à-dire euh, on évoquait les technologiques, des appréciations parfois délirantes, des accélérations même d'appréciation. Le fait d'avoir cette correction pour l'instant sur le, le Nasdaq qui va peut-être s'arrêter là, peut-être aller un peu plus loin, finalement c'est une bonne chose. Ça chauffe, on essaye de refroidir. Euh, alors il y a un point, un point de, comment dirais-je, un, un point limite Bien sûr. Qui, qui, qui peut devenir gênant sur la pontification de la courbe des taux et sur les, les taux nominaux eux-mêmes. Et on en est manifestement pas tout à fait là. On s'en rapproche. Donc, pour l'instant, euh, je dirais que c'est plutôt euh, le bienvenu pour, euh, pour Powell. Euh, il n'agit pas, mais le marché agit pour lui. Mmh. Alors, le point crucial derrière tout ça, c'était prononcé hein, tout à l'heure. On parle des taux, mais c'est l'inflation. Hein, je crois qu'à plusieurs reprises, on, on en a parlé par le passé. Le vrai problème qui va se poser pour tous les banquiers centraux dans à l'avenir, je ne sais pas quand, c'est quand l'inflation, mais la vraie inflation, redémarrera vraiment. Et là, on aura vraiment un gros problème à pouvoir euh, poursuivre ce type de politique. Quand je dis la vraie inflation, c'est qu'à mon sens, là, le marché se fait un peu de soucis, en tout cas, c'est le narratif, parce qu'effectivement, on a un effet de base, là, qui va commencer à s'exprimer sur les indices de prix, euh, N'oublions pas qu'il y a pile un an, bah là, on était dans le plongeon, euh, la, la, Bien la sûr. crise Covid, ses conséquences. C'est ce le conséquence... miroir du trou d'air qu'on a vécu l'an dernier. Absolument. Donc là, on va avoir des effets de base qui vont, nous pendant quelques, quelques semaines et mois, nous donner des indices de prix qui bah, nous montrer une, une, une inflation apparente. Et puis, on a, objectivement, aussi, euh, cette inflation, cette headline inflation qui va venir de, de l'augmentation du mmh. prix de l'énergie, des matières premières. Bref, on a une économie qui redémarre dans certaines parties du monde. Euh, un problème d'offres sur un certain nombre de matières premières et donc des prix qui ont formidablement augmenté depuis un an là aussi. Mmh. Donc on a des effets apparents d'inflation qui, assez logiquement, font réfléchir les marchés en se disant « mais là, est-ce qu'on n'est pas parti ?» Et puis il puis faut rajouter ces stimulus très 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 massifs aux états unis avec de l'aide aux consommateurs, des, euh, comment des, 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 des possibilités de, relève, de relèvement des, des salaires la vraie inflation, c'est ça. Hein, rappelons que c'est le mécanisme salaire, prix, salaire, mmh. etc. On n'en est pas du tout là, à mon avis. Enfin, en tout cas, de façon, de façon globale. Mais c'est le sujet qui euh, mettra, euh, je crois, que là, un vrai, un vrai, un vrai point d'arrêt à, à toute cette séquence qui était très très longue. Voilà. Et pour l'instant, les marchés, après cette hausse formidable du prix des actifs en bourse, bah, se pose légitimement la, la question et c'est un, un bon argument pour euh, qu'on ait un coup d'arrêt à ce qu'on a connu pendant de nombreux mois. Mmh. Et puis pour l'instant, je dirais que ça fait le jeu de la Banque Centrale Américaine. Ouais, vous mais, dire, Powell
1: mais, est assez content en termes de risk management, laisser le marché faire les choses à sa mon, place, oui, c'est euh, très confortable mon pour lui.
3: Mais il faut le gérer de façon... Il y a un, un fine-tuning dans, le, oui. dans, 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 dans les propos. Alors il y a une réunion dans, dans pas longtemps, donc ça tombe bien. Encore une fois, je crois que c'est quand même... Euh, peut-être jouer avec le feu. Hein, donc, mmh. euh, mais voilà un petit peu, moi, la façon dont, dont, dont j'analyse euh, les choses aujourd'hui. Est-ce que c'est une prise de, de, de position
1: risquée de la part de la Fed effectivement, de dire au marché qu'on est confortable avec la remontée des taux euh, à ce stade Il euh, y, y, y a les taux réels qui remontent aussi. Hein, enfin, les anticipations d'inflation ont monté, après on regarde au microscope, mais la, la prime de terme aussi du 10 ans américain remonte. Ça, ça montre quand même que, tout ce que décrit euh, Yves Maillot, il y a de l'incertitude sur le long terme, sur ce qui se passera en matière de de politique monétaire, de, de régime d'inflation pour demain. Powell le voit bien, évidemment. Pour l'instant, il a décidé de pas signer pas, pas siffler la fin de la récré. Comment euh, vous évaluez cette approche Sachant que dans 15 jours, il a quand même un rendez-vous avec les marchés avec le comité de politique
4: monétaire. Olivier Rendez-vous rendez avec les marchés, on verra. On, on, verra, on va voir <rire> ce qui se passe d'ici là. Mais... Euh... Quand, quand on regarde un peu l'histoire de ces 20 dernières années sur les taux américains, on s'aperçoit que généralement, les mouvements d'ajustement des taux longs sont des mouvements qui sont assez rapides, oui. premièrement. Et deuxièmement, quand on regarde le mouvement moyen, on est entre 120 points de base et 150 points de base. Ce qui vous donne, si vous considérez un point bas de 0,50 l'année dernière, ouais. ce qui vous donne une cible, cible de 10 ans américain, autour de entre 1,70 et 2% ouais. au cours des prochaines semaines. Donc ça, ça c'est le premier élément. Euh, deuxième élément, peut-on aller au-delà euh, et euh, bien au-delà. Euh, aller au-delà, pourquoi pas Parce qu'on peut avoir de la spéculation à très court terme avec des, euh, des hedge funds qui se mettent massivement euh, vendeurs de euh, d'obligations du Trésor américain. Ce qui n'est pas le cas pour l'instant. Pour l'instant, ils sont plutôt euh, neutres et donc ça peut euh, pousser le mouvement de taux long un peu plus loin que euh, escompté. Est-ce qu'on peut aller bien au-delà Je pense qu'après, c'est la question du régime économique de demain. Ouais. Sommes-nous dans un régime économique où on a euh, autant de croissance qu'avant, mais un peu plus qu d'inflation qu'auparavant Dans ce cas-là, ça peut justifier euh, d'avoir de, des taux longs qui iront un peu plus loin, avec, avec des courbes de taux d'intérêt qui retrouveront ce, euh, ce, ce que l'on a connu. Euh, au cours des années précédentes, donc 200 points de base, 250 points de base de courbe des taux, ce qui signifie un taux de 10 ans américain qui peut monter à 2,50. Mais je pense qu'on en est très loin. Ouais. Le court terme, c'est, va-t-on aller vers les 2% ouais. Probablement. La Banque Centrale Américaine est-elle en train de prendre des risques Je ne pense pas, à court terme. Je ne pense pas qu'elle prenne des risques. Je pense qu'elle est, euh, elle est, elle est d'abord confortable avec ce qui se passe mmh. et elle, est, elle restera confortable aussi longtemps qu'on n'aura pas de durcissement des conditions de financement. Et pour l'instant, on n'observe pas de durcissement des mmh. conditions de financement. Les spreads de crédit ne se détériorent pas, les marchés d'actions restent très résilients. Certes, le Nasdaq a perdu 10% après en avoir pris 100 au cours mmh. de euh, ces derniers mois. Donc, euh, je pense que tout ça est une respiration euh, bien normale. Et puis, le deuxième élément, c'est le fait que la Banque Centrale Américaine n'a sans doute pas envie de prendre le risque de se mettre en face du marché sachant que l'état américain est émetteur de dettes de manière considérable ouais. puisqu'il doivent il doit l'état américain doit financer des plans de relance hein, que l'on a dont on a parlé qui sont massifs et donc la banque centrale américaine ne va sans doute pas prendre le risque de mettre en place un contrôle de la courbe des taux en essayant de cibler le taux ouais. disant ans américain parce que ça la, ça l'inciterait la pousserait a acheté beaucoup trop euh, d'obligations d'État euh, américaines. Donc, le scénario le plus probable, c'est que à court terme, elle ne fait rien. Si jamais la situation dégénère, elle essaiera de faire quelque chose. Pourquoi pas avec la fameuse opération Twist On vend un peu de court terme et on achète un peu de long terme. Donc, tout ça va se, va se faire normalement Tranquillement, ouais. avec un peu de tension, mais tranquillement.
1: Ce qui, ce qui est très nouveau aussi dans les mouvements de marché, vous êtes bien placé pour en parler, Olivier, parce que vous étiez venu euh, début février, et pour nous dire, chez Neuflis OBC, on a beaucoup réfléchi, les discussions ont été animées, ouais, on a ouais. renversé notre call sur le dollar. C'est-à-dire que vous voyiez euh, euh, 1,25 fin d'année sur l'euro-dollar, et euh, début février, vous avez renversé la, le, le, le call, la, la conviction que vous portiez, en disant non, ce sera plutôt 1,15. Oui, tout à fait, ouais. euh, et force est de constater qu'un mois après, le marché vous donne plutôt raison, puisqu'on est passé sous un 19. Non, non, mais c'est quand même... Si, parce que c'était le consensus des début d'année. Ouais. C'était pas facile de prendre cette décision il y a un mois et demi. Qu'est-ce qui a changé dans la, la, la détermination du, du niveau du dollar aujourd'hui Parce qu'encore une fois, on avait à la fois un mouvement de remontée des taux aux Etats-Unis, mais concomitamment, le dollar baissait. Euh, et puis c'est vrai que depuis euh, un mois, on va dire, les choses se sont quand même assez nettement renversées.
4: Je pense qu'il y a deux, deux facteurs explicatifs. Le premier, mmh. c'est qu'on a encore sous-estimé la croissance économique américaine. Euh, sur le premier trimestre, la croissance économique, économique américaine reste extrêmement robuste. On le mmh. voit sur les indices de confiance des entreprises, on le voit sur le marché de l'emploi. Euh, on a euh, également euh, la Banque Centrale Américaine d'Atlanta qui essaye de calculer en temps réel la croissance du PIB américain, on serait a priori à plus 8%. Le ouais. consensus était à plus 4%. Ouais. Ça fait juste quand même un, un décalage de, euh, du simple au double. Donc ça, ça montre à quel point la croissance économique est américaine est résiliente. Et puis, le deuxième facteur, c'est le différentiel de politique monétaire. Vous avez une banque centrale américaine qui est pour l'instant très stoïque, avec la tension euh, ouais. des taux longs, et le fait que le marché reprice une remontée des taux directeurs à l'horizon 2023. Et vous avez une banque centrale européenne un peu nerveuse face à la tension des taux longs européens et qui dit qu'elle pourrait en faire... ou Elle sous-entend qu'elle pourrait en faire davantage si nécessaire. Ces deux facteurs. Participe à l'appréciation du dollar. Alain,
1: Alain Pitou, si vous avez des commentaires, mais je voulais vous amener. Oui, à sur ça, En fait, euh, moi je pense qu'il
0: euh, faut aussi se rappeler euh, de, du primat de la politique qui est en train de reprendre le pas aussi aux États-Unis. Et euh, Biden avait deux, deux idées en tête. Euh, un, c'était diminuer les inégalités qui ont créé de véritables problèmes aux états unis depuis bien longtemps donc euh, il y a une vraie envie de, de régler ce problème et on voit le plan euh, de la manière dont il se déroule et le deuxième point c'est l'inflation et euh, l'inflation la politique monétaire ne l'a pas réglé ce problème d'inflation donc c'est le budget qui va le régler et c'est aussi ce gros choc euh, budgétaire ce qu'on pourrait penser avec une, une économie qui repart aussi vite, on pourrait penser qu'il n'avait pas besoin d'un choc budgétaire de cette ampleur mais il veut relancer euh, massivement pour régler ces deux
1: problèmes en même temps. La surchauffe. On espère que la surchauffe chauffe, va, va créer, réchauffer durablement. Ça euh, va, cette va créer un peu et, ouais, ouais.
0: et va aussi réinstaller cette boucle de salaire parce que l'échec et le, les augmentations de salaire qui sont pas encore passées mais qui devraient, enfin on l'espère, enfin on l'espère pour les Américains, mmh. repasser vont créer, euh, vont essayer de régler ces deux problèmes avec en plus des infrastructures. Des tra... enfin, des... un budget qui relance des infrastructures qui est aussi euh, dans ce sens-là avec aussi des plans de formation qui sont aussi assez ambitieux sur ce plan-là. Donc euh on voit que le budget reprend la main. Et, euh, et c'est quand même une demande aussi des banques centrales. C'est-à-dire que cette demande des banques centrales de se délester un peu du problème, c'est aussi pour ça, je pense, que euh, Powell est euh, relativement serein par rapport à ça, parce qu'il sait qu'il est aussi baqué par euh, un enfin, budget... Enfin, ça y est, il ouais, y a une
1: politique budgétaire qui est, active qui,
0: qui vient euh, ouais, se mettre qui, en place voilà, à côté de la, et, la politique monétaire. Et qui est articulée monétaire. avec la politique ouais. monétaire. Et, euh, et c'est aussi la seule manière... Euh, mm qui vont avoir de sortir de ce problème-là, parce que les bilans des banques centrales ont complètement explosé depuis euh, depuis la crise. Donc il y, euh, y a une reprise en main... Euh du politique. Et ça, ouais. je pense que c'est quand même un sujet euh, qui va nous... qui va être important dans les années qui viennent,
1: parce que... Euh... Et ça crédibilise l'idée d'un régime d'inflation peut-être différent. Euh, on ouais, en euh... du mal à y croire, quand même. Hein, ouais, mais il, encore, oui, mais l'inflation...
0: moins Oui, hein. tout à fait. Oui, on, était, on parlait encore de déflation il n'y a, ouais, a, ouais, a, ouais. a, a pas si longtemps que ça. Et ça aussi, je pense que c'est une des raisons qui fait que le dollar est, repris, est reparti mmh. comme ça. C'est-à-dire que mmh. il y a eu ce, ce contre-pied euh, et les, je pense que les anticipations se sont vraiment retournées parce que euh, la croissance américaine va être euh ah assez,
1: euh, entre guillemets, explosif. Vous avez hein. du premier trimestre, mais peut-être ouais. euh, à 10%, 8% ou 10% en rythme annualisé, mais quand mais ce sera le deuxième ou le troisième trimestre, ce sera encore plus explosif. C'est euh,
0: ça, plus plan, oui. ce plan... Euh, voilà, et je pense que ça peut créer, suffisam ça peut créer ouais. suffisamment de tensions euh, salariales pour un peu rééquilibrer euh, les choses, pour euh, un peu atténuer ces inégalités. Le point qu'il faut avoir en tête et je pense que c'est un sujet, c'est euh, quid des résultats des entreprises euh, ah oui. si elles se retrouvent entamées par, euh, par ce problème de, de salaire et puis par l'inflation aussi, parce que c'est pas toujours facile pour beaucoup d'entreprises de réinjecter euh, de
1: passer les, hausses les hausses de, hausse
0: coup, de prix. Voilà. Et puis, euh, on parlait des matières premières, ça aussi, je crois que c'est un véritable sujet.
1: Bon, et eh ben oui, mais je voulais ah. vous entendre là-dessus euh, Alain, la... la, la la hausse du pétrole. Alors, dans les mouvements de marché, évidemment, hein, parmi les valeurs les plus euh, chèrement valorisées, il y a tout le compartiment des valeurs euh, d'énergie renouvelable, qui ont baissé, des baisses, là aussi, de 20-30% pour ouais, certaines de, de ces valeurs. Face à ça, le pétrole qui atteint des plus hauts depuis euh, janvier 2020, on était au-delà des 70 dollars pour le baril de Brent aujourd'hui. Est-ce que la remontée du pétrole, est-ce que c'est bon pour le thème renouvelable ou est-ce qu'il faut se dire que ce thème-là va peut-être être mis en pa entre parenthèses, boursièrement parlant, j'entends, pour euh, quelques mois, euh, à travers cette année 2021
0: Alors le, sur le pétrole, euh, vous connaissez notre spécialiste des matières premières euh, qui vient régulièrement ben dans nos émissions. Le... Voilà. Euh... Au moment où ça tanguait le pétrole quand il était en train de revenir vers les 20 dollars, il nous disait euh, en fait depuis un moment les explorations se sont euh, euh, complètement arrêtées ou en tout cas euh, ont très fortement diminué et on va se retrouver dans quelques mois si la tendance, euh, de le... si l'économie est aussi euh, dynamique qu'elle mm -hmm. l'est aujourd'hui et qu'elle a l'air de vouloir l'être, on va tr très vite se retrouver avec un, une, une... Pénurie de, de pétrole, et ouais. donc euh, je ne vous fais pas de dessin, ça peut suffire pour euh, faire, continuer à faire monter le, le pétrole. Moi, mon, mon, mon call, puisque vous aimez mmh. parler de ça, mon call là-dessus, c'est de dire qu'effectivement, euh, un baril de pétrole à 100 dollars, c'est très bon pour les énergies renouvelables parce qu'il euh, y a un phénomène de, de comparaison de prix euh, qui rend attractif beaucoup de matières premières, enfin, beaucoup d'énergie, euh, aujourd'hui, euh, renouvelable, qui aurait peut-être du mal à, à émerger avec un baril de pétrole à 20 dollars. Et je ne pense pas que ça suffit pour repartir dans l'économie euh, carbonée et euh, des hydrocarbures parce qu'on euh, le voit et on a des interrogations régulières on a des échanges avec euh, clients euh, banquiers etc le, le financement de l'exploration va être très difficile mmh. c'est-à-dire que euh, les grands plans en Alaska euh, à côté du Brésil et, euh, même à
1: euh, 70-80 dollars par <rire> île ah, ça reprendra pas
0: je crois que ça va être très très limité donc à partir de là c'est difficile d'imaginer qu'on reparte j'allais pas dire comme en 40 mais comme en 2000 avec un baril de pétrole qui euh, comme en 2008 avait touché 140 mmh. euh, avec une euphorie, avec euh, euh, des investissements dans le, les pétroles de schiste et compagnie, donc je crois que ce phénomène va, euh, va jouer en fait, euh, bon bah, il y a une raréfaction, euh, raréfaction du, du, du pétrole, donc effectivement le pétrole peut monter, après il y a un phénomène d'arbitrage qui va être favorable mais je pense qu'au-delà de ça, l'ensemble le, des matières premières va être sous tension euh, dans les années qui viennent, alors ouais. c'est peut-être pas un, un à quelques semaines. Mais si on regarde les matières premières agricoles, on commence à avoir des endroits où euh, le réchauffement climatique euh, joue beaucoup. Donc, euh, les, les, euh, euh, les matières premières euh, montent. Rappelez-vous aussi des émeutes de la faim dans beaucoup de pays euh, dans les étés 2007 ou 2008. Mm -hmm. Donc, euh, c'est toujours dangereux euh, d'avoir ça. Après, on a les matières premières liées euh, à la transition énergétique oui. qui vont continuer à être recherchées. Et ce n'est pas des matières premières euh, toujours faciles à aller chercher. Euh, et puis qui sont euh, comme par hasard euh, qui demandent beaucoup d'eau donc il euh, y a un problème aussi euh, avec l'eau euh, dans ces zones-là euh, qui ne sont pas forcément des zones très faciles donc euh, voilà, euh, ça s'adresse à un tableau des matières premières qui n'est pas euh, un tableau où euh, il va y avoir un ralentissement alors il peut y, y avoir... C'est un
1: super cycle que vous décrivez euh, Alain
0: Oui, alors après euh, le problème c les marchés ne vont pas monter comme ça euh, linéairement, ils ont quand même fait des super performances je crois que depuis le début de l'année on doit être à 20% euh, sur l'indice des matières premières ouais. bon c'est quelque chose qui est déjà euh, un peu hors norme, mais euh, c'est euh, une tension qui peut être assez permanente pendant plusieurs années sur les matières premières. J'y crois vraiment assez fortement. Et, et ça n'enlève rien au thème renouvelable non. non, 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 mais c'est le 20-30% de baisse non, sur certaines non, valeurs. Mais non, un... mais non, mais parce qu'en fait, enfin, on parlait des, des, de ce que faisait l'Europe, qui aussi euh, a des, euh, enfin, une expansion budgétaire qui est tournée vers la transition énergétique. Aujourd'hui, euh, la transition énergétique est en route. Après, euh, il reste deux, trois pétroliers qui pensent que ce n'est pas possible et qu'ils euh, partiront à la retraite avant que, euh, avant que ça soit fini. Oui, probablement, ils seront partis à la retraite ou ils seront fait virer euh, du jour au lendemain mmh. comme certains euh, dans le passé. Mais la, la tendance est là, euh, tout pousse vers ça. Donc euh, il peut y avoir des soubresauts, évidemment, il y en aura, mais c'est normal. Mais c'est aussi, je pense que c'est sain, c'est de. Il y a eu un moment donné, c'était tamponné vert, donc ça monte, point, quoi. Mais ça et ça, de notre métier de gérant et nous, on était même un peu déconcertés par rapport à ça parce que voilà, à un moment donné, ça rime plus à rien. Donc, euh, on est aussi euh, mandataire pour nos clients, c'est-à-dire qu'on doit quand même faire attention à ce genre de choses. Donc, euh, bah, nous, on peut prendre des bénéfices sur des entreprises vertes. C'est pas un sujet, euh, c'est tout à fait possible. Après, les rotations, la diversification, c'est autre chose. Mais euh, oui, c'est pas parce que c'est vert que c'est nécessairement bon à tout prix. Toutes les valeurs ont un prix finalement.
1: Oui, c'est vert et ça peut aussi baisser de temps en temps, eh, oui, ça, tout à à fait, oui. <rire> heureusement, euh, en ce début d'année 2021. <rire> Sur les matières premières, euh, Yves, si vous avez des commentaires, des remarques à, à ajouter, et puis euh, parlons aussi des cryptos avec vous, puisque c'est un segment de marché qui vous intéresse particulièrement euh, toujours.
3: Alors je commence par euh, quelques ouais. réflexions, parce qu'effectivement, là, par rapport à cette question, je crois que c'est toujours le problème de la différence du tempo boursier... Bah oui. À quelques, à quelques semaines, quelques mois, et puis les tendances de fond. Hein. Donc, effectivement, euh, oui, à l'image des valeurs de croissance, voilà, euh, on a une correction sur les valeurs vertes, et puis, et puis ça va revenir, euh, peut-être assez vite d'ailleurs. Ce n'est pas un renoncement non. des investisseurs
1: non. boursiers vis-à-vis -vis du ouais. thème. Après, vert, plus fondamentalement, sur ce,
3: qui se, non, sur ce qui se passe sur les, comment la demande en matières premières, c'est vrai qu'on peut penser aussi, par rapport à notre discussion préalable, qu'il va y avoir des effets de, comme on dit en économie budgétaire, de stabilisation automatique. C'est-à-dire qu'une trop forte tension sur le prix des matières premières, et du dollar, euh, parce qu'on parlait tout à l'heure oui, va, va aussi probablement à un moment donné euh, calmer la machine. Casser la demande. Euh, ah casser ouais. la demande. Et voilà. donc euh, Alors tout ça, entre-temps, sur les marchés. Euh, ça, ça, a du ça
0: recyclage aussi, c'est-à-dire que quand on arrive à des prix trop élevés, euh, il y a des matières premières qui peuvent être recyclées. Euh, il y a un
3: effort aussi de ce côté. -là. Oui, c'est ça. Et puis, et puis, il y a enfin, des réflexions de en, en écoutant l'impitous mais il y a aussi, on parlait des, des, de ces matières premières liées à la transition énergétique, elles demandent beaucoup d'eau, elles demandent aussi beaucoup d'énergie. Donc là, on a une boucle un peu infernale qui fait que là aussi, euh, il faut y a des points du ciment voilà. pour mettre des éoliennes en mer. Non, <rire> mais voilà, c'est oui, oui. pas aussi schématique et unilatéral ah, ouais. qu'on euh, veut bien le faire croire hein, dans nos commentaires quotidiens, etc. Donc euh, voilà. Concernant les cryptos, c'est ouais. un autre sujet, là, on est... Qu'est-ce on euh... qu qu'il y a si de on... neuf sur les cryptos alors, euh, crypto, Il y a beaucoup de choses à dire, à et je vais essayer de synthétique. Hein, bon, je, voilà. Oui, je le répète souvent, il y a deux grands sujets, il y a la technologie sous-jacente ouais. qui amène, alors pour être très général, une finance décentralisée qui est en train de se développer. Alors c'est quelque chose qui n'est pas bien connu au jour d'aujourd'hui, enfin de plus en plus hein, de, de financiers, entre guillemets, traditionnels. Mais c'est quelque chose d'assez fabuleux quand on regarde les, les, les aspects techniques. Après, il y a le de sujet la de la blockchain. Les... J'ai
1: quand même une question. Euh, ah. Parce qu'à chaque <rire> fois, effectivement, et, et vous faites bien de le rappeler, quand on parle du sujet crypto, vous rappelez à chaque fois la technologie sous-achante en précisant et. que le bitcoin n'est qu'un usage ou une déclinaison. une. Et, et, de, de, et, de, et avec l'avantage technologie...
3: et l'inconvénient d'être la
1: première blockchain la plus connue. la plus. Est-ce qu'on voilà. a un exemple, mis à part les cryptos, euh, d'un je sais pas, d'un secteur d'activité qui a été révolutionné aujourd'hui où la blockchain a été non. une
3: rupture technologique évidente qui non. fait que... Non, non, révolutionné, non. Par contre, il y a des blockchains qui s'installent dans certains domaines de l'industrie, progressivement. C'est la forêt qui pousse, ça ne se voit pas, ça ne fait pas des, des... Voilà, mais ça existe. Ouais. Hein, donc effectivement euh, Bitcoin évidemment ça fait beaucoup plus parler mmh. parce que quand Elon Musk il euh, met un milliard et quel de trésorerie ou un autre patron de grande et, 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 et qu'il gagne beaucoup d'argent et que le Bitcoin gagne 100% de moins évidemment là on, on, en, on en parle plus facilement. Ouais. Et c'est un peu logique, ça c'est l'effet médiatique. Mais si on
1: pas l'écho d'autres usages de la blockchain, c'est qu'en fait il ne se passe peut-être pas grand-chose. Les
0: transactions financières vont se faire pour échanger des OPCVM. On commence à mettre en place des blockchains qui permettent de traiter beaucoup moins cher, de manière totalement sécurisée. Donc c'est le business Isnes, d'ailleurs ça s'appelle comme ça. C'est
1: une évolution pour ces métiers Ou c'est une évolution ah, ben. Bah... Ça change. Mais si, Et... ça vous change que vous passez plus par des intermédiaires
0: Oui,
3: je comprends. Ah, bah oui. Bah bah c'est une vraie révolution. Ouais, bah... Pour les intermédiaires <rire> en question, c'est un vrai une vraie révolution non, non sûr, seulement technologique, dans... mais organisationnelle. C'est ça, c'est ça. Et elle, elle est même. Euh, elle, elle effraye, parce qu'on est même sur des, des, des changements radicaux de, de, de mode de, 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 oui. de fonctionnement oui. de système. On euh... sur la devise. Et... Alors là, on parle beaucoup de la devise. La devise aussi, une monnaie décentralisée, c'est quelque chose qui est en rupture totale, en fait. Et c'est bien logique, parce que rappelons que le Bitcoin a été euh, créé, imaginé, est conçu euh, après la crise de Lehman par euh, des groupes euh, de ce qu'on appelle les libertariens, Bien des sûr. gens qui veulent une réduction totale du poids de l'État, voire une disparition de l'État, en tout cas une réduction forte, et qu'on a construit un système qui fonctionne, qui permet justement de, de réaliser des échanges sans intermédiaire, en totale sécurité. Donc c'est ça la technologie blockchain. Mmh. Alors quand elle s'installe dans des industries, on n'en parle pas, ça n'a rien de révolutionnaire, mais elle a potentiellement ce germe de révolutionnaire quelque part. Voilà,
0: mais, voilà un petit peu mais, le sujet. Rien que sur la devise, hein, on... On a, euh, si on regarde les trois phases, on a d'abord une référence à l'or ou à euh, un métal donc euh, on est passé à une référence dollar, en fait on va résumer tout ça, euh, la période qu'on vient de traverser c'est une référence dollar et le dollar euh, ayant pas joué son rôle, parce qu'en en fait, euh, ils l'ont laissé se dévaluer. Un dollar, il y, a, il y a 50 ans, on pouvait acheter beaucoup plus de choses qu'aujourd'hui. Donc, euh, ils ont complètement euh, laissé tomber. Euh, et, et Trump a probablement bien accéléré les choses. Enfin, un peu de politique, quand même. Mmh. <rire> et, puis, et là, maintenant, on rentre dans un système totalement ouvert, totalement libre. Alors après, est-ce que ça sera le Bitcoin, l'Ethereum, le Ripple, je ne sais quoi Mais c'est ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, les usages de ces devises euh, vont... Euh, Complètement être décentralisé, euh, complètement euh, hors état. et mmh. euh, Là, pour le coup, c'est une véritable révolution. Ça, si ça arrive, alors ça mettra peut-être 20 ans, mais euh, ça finira comme ça.
1: Bon, Olivier, pour conclure, vous êtes en déficit de temps de parole. Alors, je... non, mais concluons peut-être sur... Sur, sur une allocation d'actifs un peu plus traditionnelle, mais comment est-ce que Même vous gérez les, les, les portefeuilles de vos clients aujourd'hui On a commencé ce, cette discussion de marché sur l'Europe. Est-ce que, voilà, est que ça se traduit aussi dans les portefeuilles, ce momentum européen, par des convictions un peu plus fortes sur l'Europe par rapport à d'autres zones géographiques Qu'est-ce qui guide la, la, la stratégie d'investissement en ce moment
4: Aujourd'hui, notre stratégie d'investissement, elle est guidée d'abord par la prise de risque. Et cette prise de risque, elle se reflète par une surpondération de la classe d'actifaction. Donc ça, mmh. c'est le, le, le premier message. Et ce, ce message, il reste bien établi est bien assis par une amélioration du momentum économique et puis des espérances de rendement très faibles sur la classe d'actifs obligataires au sens large.
1: Donc même avec les taux qui remontent, ça reste bon pour les actions. On est toujours dans un environnement
4: favorable on aux actions. On reste dans un environnement favorable aux actions même si les tensions <rire> euh, euh, sur les taux longs peuvent générer à certains moments des ajustements sur la classe d'actifs actions et on peut on peut très bien voir si le taux 10 ans américain continue de monter. Mmh. Et pourquoi pas flirter avec les 2% des marchés qui soient un peu plus chahutés. Pour autant, ça ne va pas re remettre en cause la tendance de reprise sur laquelle on est assise aussi longtemps qu'on a une amélioration des perspectives euh, économiques. La deuxième manière dont on, on, on... Comment dire On essaye de jouer cette, cette, mmh. cette reprise économique, c'est d'être... Euh, c'est d'être exposé au cycle qui bénéficie le plus de cette reprise économique. Donc on a Assez, de manière assez significative notre allocation sectorielle. Il y, a de ça quelques, il y a de ça un an exactement, on était surpondéré tech, surpondéré santé et on était neutre ou sous-pondéré sur tout ce qui était cyclique. Aujourd'hui, on est surpondéré matériaux de base, industriels, consommation discrétionnaire, financière. Et on est neutre sur la tech. Ouais. Voilà. Donc on a beaucoup changé notre allocation sectorielle. Pour l'instant, on conserve cette allocation sectorielle qui bénéficie de la reprise cyclique. On se posera sans doute la question de savoir mmh. s'il si faut revenir ou pas sur la tech à un moment ou à un autre de manière plus agressive. Mais pour l'instant, on estime que c'est trop tôt, que l'ajustement n'est pas finalisé. Et puis enfin, sur la partie allocation régionale, on a été très longtemps surpondéré sur les États-Unis Surpondérer sur les émergents et sous mmh. sur l'Europe. Pour l'instant, on a conservé cette, allo cette allocation pour deux raisons. La première, c'est que le dollar s'apprécie. Donc, ah ouais. en euros, pour l'instant, la performance du marché américain est à peu près équivalente ouais. à la performance du marché euh, européen. Et puis, le deuxième élément, c'est que l'allocation sectorielle permet de bénéficier, hein, d'une certaine manière, de cette reprise qui est, qui est à l'œuvre.
1: Voilà. Merci beaucoup, messieurs. On s'arrêtera là pour ce soir. Merci d'avoir participé à cette discussion de marché, Planète Marché, chaque soir, dans Smart Bourse, sur Bismart avec Olivier Ringard, ce soir, Neuf Lise OBC, Yves Maillot, Yam Capital et Alain Pitous, Offi Asset Management. Le dernier quart d'heure de Smart Bourse chaque soir c'est le quart d'heure thématique marché à thème ce soir consacré au levée de fonds on fait le bilan effectivement d'une année 2020 qui a montré une forte augmentation des levées de fonds sur le marché parisien on se focalise évidemment sur les marchés d'Euronext avec Cécile Aboulian qui est à mes côtés en plateau la responsable de l'analyse financière de Roland Corporate bonsoir et bienvenue Cécile effectivement vous venez avec des données que vous avez compilées vous-même sur, sur le, 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 ce que j'ai appelé le boom des levées de fonds alors on regarde l'année 2020, on observe évidemment ce qui se passe sur le début de cette année 2021, on se concentre sur les augmentations de, de capital c'est-à-dire pas les introductions en bourse, pas le primaire mais les augmentations de capital de sociétés qui sont déjà cotées et 2020 a été une année de très forte progression de ces opérations.
5: Absolument. Sur 2020, il y a eu 50 opérations, soit une hausse de 50% euh, en nombre. Euh, en levée, pareil, euh, on est sur un montant levé de 1,9 milliard d'euros. C'est un doublement des montants. Euh, donc ce qui s'est passé sur l'année 2020, c'est qu'il y a eu une augmentation en termes de volume et il y a eu une augmentation en termes de montant moyen par opération. Ouais, ouais. Effectivement, on parle des opérations pas primaires, pas d'introduction en bourse, mais secondaires. Ce sont des opérations... Qui qui peuvent être souscrites par le retail, par les particuliers, les investisseurs particuliers, ou par les institutionnels. Et on a deux grandes catégories d'augmentation de capital, de levée de fonds. Il y a les augmentations de capital avec DPS, mm -hmm. euh, auquel tous les actionnaires... Droits préférentiels
1: peuvent... de souscription, voilà. c'est
5: ça ouais, exactement, auxquels tous les actionnaires peuvent souscrire. Et il y a des placements privés euh, qui sont euh, souscrits par des institutionnels et qui sont réservés à, un certain... à tous les institutionnels, mais qui ne sont pas souscrits par les tous les actionnaires de la société.
1: Est-ce que justement à travers ces deux grands types d'opérations, est-ce que l'année 2020 a été une année particulière en termes d'équilibre entre les placements privés et les placements ouverts à tous, pour dire les choses simplement, euh, Cécile
5: Alors en termes de nombre, euh, ça a été un peu équivalent à ce qui s'était passé les années précédentes. Euh, en termes de montant, par contre, on se rend compte sur les placements privés, c'est-à-dire les levées de fonds sur lesquels euh, investissent les institutionnels uniquement, qu'il y a eu une augmentation des montants investis euh, sur les opérations. C'est-à-dire que les institutionnels étaient intéressés euh, d'investir dans ces opérations. Pourquoi Parce qu'il y a eu pas mal d'OPA, il y a eu pas mal d'argent disponible. Les institutionnels ont donc désinvesti, euh, ont apporté aux offres, bien avec sûr. de l'argent disponible en plus de la collecte ouais, ils ouais. ont pu, auquel ils ont pu procéder. Euh, donc il y avait de l'argent à investir aussi bien en primaire que, que dans le secondaire.
1: Ouais. Bon, 50% de hausse des opérations et des montants levés en 2020 sur ces, ces levées de fonds, ces augmentations de capital. Sur quel rythme commence l'année 2021, euh, Cécile
5: Alors, l'année 2021 est, est soutenue. Euh, mmh. Il y a 11 opérations. C'est un doublement des opérations euh, en termes de nombre. Donc, et sur en... les deux premiers mois, j'imagine, c'est ça les deux premiers mois, ouais. exactement. Et en termes de montants, euh, on passe de, de 30... Euh, euh, de 50 millions d'euros, pardon, à, à, à 300 millions d'euros. D'accord. Euh, bon, mais il y a quelques opérations, puisque le nombre n'est pas élevé, qui viennent biaiser un peu le, le montant euh, levé. Néanmoins, on voit qu'on est sur un rythme soutenu, euh, que la tendance continue sur, mmh. euh, sur les premiers mois de 2021.
1: oui, avec une base de comparaison qui était déjà solide hein, c'est ça c'est ce qu'il faut ouais. retenir de l'année euh, 2020 Bon, on verra comment tout ça se, se, se prolonge euh, quels sont les, euh, les les objectifs poursuivis par les sociétés qui mènent ces, ces levées de fonds euh, qui réalisent ces augmentations de, de capital euh, Cécile là aussi vous avez des éléments intéressants vous avez pu compiler justement les, les, euh, les raisons et les objectifs poursuivis encore une fois par ces sociétés lors de ces levées de fonds
5: exactement on a fait un travail de relecture des communiqués de presse des sociétés lorsqu'elles font ces augmentations de capital alors il y a ce qui est écrit et puis, il y a ce qui n'est pas écrit. Nous, on s'est attardé à regarder ce qui était écrit, en tout cas. Et dans les raisons invoquées par les sociétés pour les levées de fonds, il y a, et ça revient de la même façon que les années précédentes, la volonté de se développer d'un point de vue commercial, d'un point de vue stratégique, de lever des fonds pour accélérer, prendre des parts de marché. Ça a été le cas pour donc, 40% des entreprises. Mmh. Et c'est à peu près équivalent à ce qu'on peut voir dans les années précédentes, on peut citer comme exemple, il y en a plusieurs, mais par exemple Dontnode qui a euh, levé 50 millions d'euros, qui est une petite société éditrice de jeux vidéo, qui fait environ 15 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui est rentable, qui a de la trésorerie nette, et euh, qui est sur un marché porteur, et qui a voulu donc lever des fonds pour accélérer sur l'internalisation des jeux édités en propre, alors qu'il les développait. C'est une façon d'internaliser de, de la marge. Ah, bien sûr. Bien euh, sûr. Bon voilà, Il y a, a d'autres exemples. Oui. Il y a le groupe Réalité, qui est un promoteur ouais. immobilier, euh, également, qui a besoin, de façon intrinsèque, de de lever des fonds, soit par dette, soit par euh, augmentation de capital. Et euh, voilà, c'était un exemple aussi de, sur l'année 2020 euh, des, de cette raison-là, de, ouais, de lever pour Qui reste accélérer. donc
1: la, la raison principale pour laquelle ah, ouais. les entreprises lèvent de l'argent en bourse. Oui. Financer la croissance, hein, mmh. c'est ça
5: Oui, ouais. absolument.
1: Bon, qu'est-ce qu'on trouve d'autre comme euh, objectif Ça, c'est vous dites 40% des levées de fonds, 40% des entreprises qui réalisent des levées de fonds, le font dans ce but-là hein.
5: Oui, exactement. Euh, la seconde raison qui est invoquée, c'est en 30% des cas, c'est la nécessité de consolider le bilan. Mmh. Parce que c'est vrai qu'on vient lever des fonds, des capitaux propres, lorsque souvent on ne peut plus lever de dettes. Euh, donc quand on ne peut plus lever de dettes, ça veut dire qu'on est parfois en risque d'un point de vue bilanciel. Et donc là, c'est 30% des sociétés qui disent ce, ce, cette raison de façon plutôt euh, ouverte. Et cette année, on peut noter par exemple bah, Europe Car, euh, qui ouais. a fait une augmentation de capital, ce sont des des sujets dont on a parlé, une augmentation de capital de 50 millions d'euros dans le cadre de sa restructuration. Il y a d'autres sujets un peu euh, emblématiques comme euh, Marie Brizard. Euh,
1: plus... Pour ces boîtes-là, ça, ça s'est passé comment justement euh, l'augmentation de capital pour Europe Car C'est intéressant. Euh... C'est une
5: augmentation de capital avec euh, maintien de DPS. Ouais. donc Tout le monde pouvait participer. Euh, L'idée, c'était de pouvoir donner les moyens à Europe Car. Euh, de... C'était dans le cadre d'une un, restructuration de sa dette euh, ouais. également. Donc, C'était lui donner les moyens de rembourser un peu sa dette et puis de développer de nouveaux axes. Parce qu'en 2020, c'était 30% de chiffre d'affaires en moins. C'était 70 millions de résultats nets négatifs. Donc il fallait trouver des moyens pour, lorsque cette économie-là de location de voitures va repartir, pouvoir repartir avec. Ouais.
1: Vous citiez Marie-Brizard aussi dans marie les marie euh,
5: qui a fait la plus grosse levée de fonds depuis le début de l'année euh, avec 100 millions d'euros. Alors ouais. Marie-Brizard, c'est une société qui n'était qui était pas en croissance, qui n'était pas rentable. Et euh, le Covid euh, lui a posé des difficultés supplémentaires, bien sûr avec la distribution qui s'est euh, arrêtée, euh, la distribution physique. Euh, c'est une société qui est positionnée sur euh, beaucoup de produits d'entrée de gamme. Il y a beaucoup de compétition euh, sur ces produits-là. Mmh. Euh, société endettée, donc il faut recapitaliser pour... Euh, bah, redonner du, du fioul à, à, à la société, éventuellement euh, pouvoir se réendetter après. Euh, voilà, il y en a eu d'autres. Il y a eu Solocal aussi, euh, mm. euh, qui a maintenant complètement arrêté ses annuaires papier, qui est que sur le digital. Mais qui a des fonds propres négatifs, donc euh, qu'il euh, qu a fallu recapitaliser à nouveau.
1: On parle de décotes importantes pour ces opérations de, de levée de fonds euh, bilancielles, entre guillemets.
5: Euh, on parle bah, pour les augmentations de capital avec DPS plus élevées que pour les institutionnels. Elles sont autour de 20 Donc ouais. c'est intéressant de rentrer pour les, ouais ouais. pour les dossiers dans lesquels on a confiance. C'est intéressant de rentrer dans, les, dans ces opérations dans le cadre de ces opérations là.
1: Bon, financer la croissance, consolider le bilan, à dire, c'est des, des raisons assez traditionnelles pour lever des capitaux euh, via les marchés euh, boursiers. Mmh. Et puis, il y a également l'histoire de la RD euh, qui commence à apparaître dans les objectifs poursuivis par les, les entreprises qui euh, viennent se financer sur le marché euh, boursier, euh, Cécile.
5: Absolument. Alors, contrairement aux années précédentes où ce ouais. pas forcément euh, verbalisé, communiqué, euh, cette année, il y a 20% des sociétés qui communiquent sur le fait qu'ils veulent lever des fonds pour financer leur RD, pour financer leur essai. Euh... Et pourquoi Parce qu'une euh, bonne partie des sociétés qui ont levé de l'argent sont des biotech. Euh, oui. C'était 40% des sociétés en 2020, c'était 20% en 2019, ah, oui. et c'est 50% sur ce début d'année 2021. Ah, oui. Donc ces sociétés-là, alors qu'elles pouvaient communiquer éventuellement sur quelque chose de, de plus flou, euh, comme la continuité de l'activité, ah. parce que ces biotech ont besoin d'argent, sont des sociétés qui ne font pas de chiffre d'affaires, qui ont des frais de recherche. Euh, là, l'inscrivait... Euh, euh, voilà noir sur blanc et puis il faut rappeler aussi que les biotech c'est un des secteurs qui a le mieux performé ben oui. euh, sur l'année 2020 et c'est euh, une façon de capitaliser sur euh, la performance des cours que de faire des augmentations de capital sur des niveaux élevés de, de valorisation ça permet de moins diluer les actionnaires ça permet ce, ce genre de choses et en même temps d'avoir euh, les moyens de, de financer la bah, les essais et, et la R&D. Oui,
1: bien sûr, des biotech qui se sont euh, bien financées depuis, euh, depuis 2020 et euh, ça semble continuer Donc sur ce début de l'année 2021. On fera le point, on essaiera de faire un point régulier sur ces levées de fonds avec vous euh, tout au long de cette année. Ça, ça démarre très très fort, vous le disiez, après déjà une année 2020 qui a été une année euh, euh, exceptionnelle, en tout cas très importante en matière de, de levée de fonds avec une augmentation des, des opérations de 50% et des fonds levés également qui ont augmenté de 50% l'an dernier sur le marché d'Euronext. Merci beaucoup Cécile, merci d'être venue nous voir ce soir dans le... Le quart d'heure thématique de Smart Bourse, marché à thème. Cécile Aboulian qui était avec nous en plateau, la responsable de l'analyse financière de Roland Corporate. Ainsi se termine Smart Bourse. Pour ce soir, on se retrouve demain en direct à 12h30 sur Bismart.
2: C'était Smart Bourse avec Itoro,
1: leader mondial des plateformes de trading social.